Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het koffiezetapparaat of op de Vrijmibo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon grappige verhalen van het nieuws van afgelopen week. Wat een geweldig doelpunt van Soraya Verhoeven. Wat is er nu leuker dan een boek? Kaisha Olongren, de D66-demoniseringsminister, de censuurt Sarina. Alleen zijn vaak die vliegtekens juist zo duur. Mijn naam is Veerle en wij zitten hier weer heel vertrouwd eigenlijk met Maurits, Gabriel en Anna. En we hebben vandaag ook nog een special guest, Soraya Verhoeven, speelster bij Ajax. Soraya, wat goed dat je er bent. Ja, dankjewel, leuk. Ja, goed je te zien. Voordat we naar Soraya en uh, jullie nieuws van de week gaan, wil ik eerst even een kort rondje doen met de headlines van de afgelopen week. Want wij vertellen je het nieuws dat je wil weten, maar er is natuurlijk ook nog heel veel nieuws dat je gewoon niet had mogen missen deze week. Anna, wat, uh, wat was jouw headline van deze week? Ja, dan uh, kom ik toch wel op Maarten van der Weijden uit. Ma- Maarten van der Weijden, ja. de zwemmer. Messias van de Lage Landen. <laughs> ja, hij heeft het uh, geflikt. Was je fan? Ben je fan? Nou, ik vond het wel echt een hele interessante actie. Ja, absoluut. Ik <laughs> ben niet goed. heel enthousiast. Nee, ik vind het uh, heel knap wat hij heeft gedaan. En ik vind het ook heel mooi dat er zoveel uh, geld is uh, verzameld. Maar uh, ik vind ook wel dat er echt bizar veel aandacht voor was. Ja, was echt een standbeeld. Wat zeg je? Ik krijg zelfs een standbeeld. Ja, precies. Ik bedoel, dat is ook, ik vraag me af in hoeverre het misschien een beetje buiten proporties is. Ja, er was inderdaad heel veel aandacht voor. Uh, Gabba, Gabriel, ja. wat heb jij deze week... Uh, Iets dat ook niemand kan op. ontgaan zijn in Nederland. Het was namelijk ontzettend heet afgelopen week. En net we zoals in deze studio. Net zoals in deze studio. Ik wil net zeggen, we zitten hier in een klein een studio. Sauna. En ik kijk naar rode gezichten om me heen. Dankjewel. Verder. Uh, <laughs> Maar ook een hittegolf. Heb je het een beetje overleefd? Nou, ternauwernood. Zoals jullie wel weten, van de vorige aflevering ben ik een scriptie aan het schrijven. Het gaf al toen het storm was, heb je het ook al ternauwernood overleefd. Ja, dus het is ik overleef het, overleef het leven ternauwernood. En ditmaal ja. was het iets te warm om echt hard aan het werk te gaan. Maar ik heb ja. toch een poging gedaan. Nou, ik ben blij dat je er nog bent en nog zit. Ternauwernood. Uh, Maurits. Ja, ook groot nieuws uit het buitenland, uh, vind, vond ik tenminste. Uh, de verkiezingen in Istanbul voor de burgemeester daar. Uh, de tweede verkiezingen, want de eerste ging niet door. Er moest uh, opnieuw gestemd worden. En dit keer heeft de grote uitdager van de AKP, en dan moet ik even goed kijken, Ekrem Imamoglu, heeft opnieuw gewonnen. En nu nog dikker. Goed nieuws, ja. dus heel goed nieuws. Supergoed nieuws, want uh, dat laat ook zien dat de democratie nog levend is Precies. in Turkije. Ja, en waarschijnlijk gaat het nu ook wel de goede kant op met Turkije. Jij zegt het. Laat het hopen. Heel goed nieuws. <laughs> Dit waren de headlines van afgelopen week. En dan gaan we nu echt door naar Soraya. Een paar minuten later deze aanval. Lijkt te worden afgeslagen. Zwolle wil uitverdedigen, maar goed storend werk van Verhoeven. En dan deze bal. Wat een geweldig doelpunt van Soraya Verhoeven. In de 18 minuut staat het dan 1-1. Verhoeven... Met een doelpunt dat doet denken aan het treffen van Brian Roy. Soraya, dit gaat over jou geloof ik. Was dit al een wedstrijd bij Ajax? Yes, ja, dit was de uitwedstrijd tegen Pek Zolle. Ja. En, uh, ja, het was een uh, mooi doelpunt. We stonden helaas toen die wedstrijd 1-0 achter. En we hebben op dat moment en uiteindelijk verloren. Maar uh, ja, dat was mijn eerste doelpunt na mijn, uh, of mijn eerste doelpunt van dat seizoen, van afgelopen seizoen. En hoe lang speel je al bij Ajax? 
um, al drie jaar en ik ga nu mijn vierde seizoen in. Vanaf uh, aankomende maandag begint onze pre-season, zo'n voorbereiding dus van het seizoen. En dat terwijl je nog maar 21 bent, uh, dat is nogal jong. Wanneer heb jij gedacht, ik, ik moet op voetbal, dit is mijn sport? Ja, ik denk dat het uh, echt het belletje ging rinkelen toen ik uh, in de turnzaal tegen andere dingen aan ging trappen in plaats van ratslagen. Dus je begon ratslagen op turnen? Maar... Ja, ik begon op turnen. Dat moest van je ouders of dat wilde je zelf? Nou, mijn moeder die dacht dat het ook wel goed was, want ik had heel veel energie en uh, nou ja, op zich waarom ook niet proberen. Maar ik vond het op de pleintjes voetballen met de jongens veel leuker. En uiteindelijk uh, mocht ik met mijn beste vriendje mee naar zijn voetbaltraining en uh, ben ik er nooit meer van afgegaan. Daar ben je in gebleven. Ja, precies. Ja, en gewoon en lekker bij de jongens gevoetbald altijd. Had je ook een idool toen of nu waar je aan optrekt? Nou, vroeger was het altijd, uh, zei mijn coach altijd, Soraya, je hebt de vrije rol. En ik wist nooit zo goed wat het betekent. En toen liet mijn vader filmpjes zien van Maradona. En hij zei ook, Maradona had ook altijd een vrije rol. Nou, daar mag je je eigenlijk helemaal niet aan überhaupt mee vergelijken. No maar, pressure. Nou, nee, precies. Nee, het ergste is nog dat ik na mijn blessure even van hot naar hertel spring. Uh, altijd mijn shirt in mijn broek doet. Wat iedereen er idioot vindt uitzien. Mm-hmm. Maar uh, ja, mijn teamgenoot vindt dat verschrikkelijk. Want dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar ja, dan vroeg ook iemand. Ja, doe je dat dan om Johan Cruijff te impressen of zo? Maar dat is dus niet zo. Maar, Waarom doe je dat dan? Nou, ik had het toevallig de eerste keer dat ik het in het veld kwam, na twaalf maanden niet op het veld hebben gestaan na een blessure, een kruisbandblessure, had ik mijn shirt in mijn broek. En voetballers en topsporters zijn toch misschien wel een beetje bijgelovig, in ieder geval. Ja. Dus ik heb hem er nooit meer uitgegaan. Wel gewoon na de wedstrijd hoor. Maar... Dus jij voetbalt altijd met shirt in je broek? Ja, ja en dan hangt het een beetje uit. Heb je ook een vrouwelijk voorbeeld? Hoe behalve dat Donna natuurlijk. Uh... Nee, maar serieus. Jij weet echt helemaal niks van voetbal. Nee, grappig. We zitten hier eigenlijk met twee, drie voetballen, geloof ik, aan tafel. Dus oh, dat maakt gesprek. helemaal niet uit. Um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik um, het Amerikaanse vrouwenvoetbalsters, maar vooral ja. gedachten en de manier waarop zij de sport beleven, um, wat je veel bij Amerikanen ziet, is natuurlijk over alles extreem uitlichten en in emoties. Maar in de sport doen ze dat ook. Maar dat vind ik wel heel mooi. Dus ik denk dat ik fan ben van de manier waarop de Amerikanen vrouwenvoetbalsters ja. de sport beleven. En ik heb niet echt een specifiek idool. Ja. Maar er zijn wel een aantal speelsters. We hebben tegen Olympique Lyon gespeeld in de Champions League afgelopen seizoen. Dat is het beste team ter wereld. Ik ga de uitslag niet noemen. Dat vind ik gewoon beter voor mezelf en voor ons team. Ik kan het opgezocht worden hoor. Maar, ga zo ja, precies. Ga zo googlen. Maar uh, daar heb ik ook tegen speels gespeeld. Uh, bijvoorbeeld Jennifer Maudsan. En dan denk ik, wow. Wow. Echt goed. Nou, dan dacht ik, daar wil ik ja. heen. Dat was ja. meteen de meetlat, weet ja. je. Dan weet ik meteen ja. waar ik sta en daar ja. wil ik heen. Goed, goed. Ga zo hebben we het even over het vrouwenvoetbal in Nederland. Maar ik ben nog even benieuwd wat we erheen gaan. Waar sta jij op het veld? Um, nou, ik stond altijd linksbuiten of rechtsbuiten. Maar uh, sinds dit seizoen, de helft van het seizoen, ben ik door de coach op linksback gesta- uh, gezet. En uh, gezet, dat wilde ik ook zelf. En um, ja, daar ben ik niet meer van afgekomen. En ik heb heel veel wedstrijden op die positie gespeeld. Natuurlijk is het nog... Ik ben nog niet heel lang verdedigster, dus ik moet nog wel veel dingen verbeteren. Mm. Maar ik, uh, als ik dan het vergelijk met het mannenvoetbal, de Champions League... Uh, ik bedoel, iedereen, niemand in Amsterdam in ieder geval is het uh, ontkomen, maar uh, iedereen heeft dat gezien. Maar uh, ja, als ik dan kijk naar Nicolas Tagliafico, de linksback van Ajax... hoe hij de linkerflank bestrijkt, <laughs> ja. inderdaad. En ook op, het, op de helft van de tegenstand denkt, zo wil ik ook spelen. Dat ja, is in ieder geval mijn doel. Heel mooi idool. Inderdaad. Heel mooi idool. Jongens, we hadden natuurlijk ook de wedstrijd van onze eigen Oranje Leeuw winnen... afgelopen dinsdag Absoluut. tegen Japan. Wat een wedstrijd was het? Heb je gekeken, Gabriel? Mm-hmm. Ja, ik... Dat was... Ja, ze hebben gewonnen. Ja, ja. wat goed. Wat goed. Ja, dat dat is Martens heeft iets aan het teen... Ja. Wie heeft er gescoord? Lieke Martens, twee keer. Hier, op twee. Ja, nou, dat is het belangrijkste ja. uiteindelijk, het resultaat. Ja. Soraya, heb je het gekeken? Ja. En, ja. wat vond je ervan? 
Um, ik vond het een uh, wedstrijd waarin je sowieso je ziet dat ze het team in het toernooi groeit. Dus dat is mooi om te zien. En uiteindelijk is het de uitslag die telt. Dus um, ik, uh, ik, ja, ik ben wel blij en ik vond het uh, leuk om te zien dat ze stap voor stap weer beter in het toernooi gaan komen. Maar heb je ook een kritische noot? Hoeft <laughs> het er wel doorheen? Ja, um, nou, ik denk dat als je ook met de an- naar de andere landen kijkt, dan vind Amerika? ik dat... Amerika bijvoorbeeld, Frankrijk, dan zit er, is het spel nog iets dynamischer. Dus het zou leuk zijn als Nederland daar ook aan toe komt. Want, want... een beetje traag bedoel je? Ja, dat ze iets meer op elkaar, uh, meer spelverplaatsing, maar ook gewoon dat de speelsters meer positiewisselingen doen. Ja. Waardoor het moeilijker wordt voor de tegenstander. En ja. je het spel, dat zie je bij Barcelona bijvoorbeeld ook, die mannen, dat is natuurlijk ook weer een lekkere meetlat. Maar da- die wisselen zoveel van positie, dat is heel moeilijk te verdedigen. Hmm. Denk je dat het team het wel in zich heeft? Want twee jaar geleden deden ze natuurlijk wel heel goed. ja. Dus wellicht gaat het wel weer beter worden. Maar ik wil je net die vergelijking met de mannen maken. En dat hoort natuurlijk heel veel. Dat mensen zeggen, ja, vrouwenvoetbal is gewoon geen reet aan. Is dat terecht? In mijn optiek niet. Want, uh, Ach, ja, maar. ja, nee, inderdaad. Zou wel yes. zijn. Ja, ja, fijn. Nee, uh, want ik denk gewoon dat de mannenvoetbal bestaat al veel langer. Ik bedoel, wij zijn als vrouwenvoetbal 30 jaar bezig. Misschien iets langer. Ik weet exact, maar dat kan je, het mannenvoetbal is ook heel erg veranderd. Mm. Als je het mannenvoetbal van 40 jaar geleden vergelijkt met het nu, dan is dat ook veel sneller gegaan. Mm. Dus ik denk dat we als vrouwentak gewoon, dat is iets moois, het mannenvoetbal. En daar wil je ook naartoe. Maar ik denk dat je het niet moet vergelijken. Want we zijn met beide met iets goeds bezig. Ik denk dat ook het Nederlands voetbal een, in, een enorme boost heeft gehad de mannen. Ja. Maar ook de vrouwen. Dus. Ja, en, en je zei net ook zelf dat ze bij Ajax pas vorig jaar zijn begonnen. Met een serieuze opleidingstraining Precies, voor ja. vrouwen. Ja, en er waren dus... al zulke dingen. Maar het is mooi dat Ajax laat zien. Want dat is ook iets. Dat er, dat er interesse daarin is. Dat de club dat ondersteunt, het vrouwenvoetbal. En dat, dat heb je nodig. En jullie hebben sinds vandaag of gisteren ook uh, CAO gekregen. Ja. Uh, ja. Gelezen. ja, dat is echt uh, als team en als Ajax-vrouwen-tak besloten. En dat is natuurlijk wel mooi, want dan heb je bepaalde regels en normen en waarden zwart op wit sta- staan. Wordt dat, dat gelijk getrokken met de mannen, het salaris? Nee, nee, dat nee. nog niet. Nee, nee. En dat is uh, stapje voor stapje, denk ik altijd. Mm. Maar het is zeker belangrijk als speelster, zeker als er dingen ook minder gaan, dat je op zo'n CAO terug kan... Uh, Vallen en ook dingen kan uitpikken, want er wordt ook gewoon een minimumloon bijvoorbeeld ingesteld. En dat zijn belangrijke dingen voor het vrouwenvoetbal. Ja. En het belangrijkste is, ook Ajax laat aan de andere clubs in de Eredivisie ja. vrouwen zien, dit gaan nee, wij neerzetten, serieus. dit is de standaard. Ja. Ja. En daar kunnen nu zometeen ook de andere clubs aan aanhaken. Precies. Want dat is het belangrijkste, dat ja. we als Eredivisie wat neer gaan zetten. Ja. Maar mannen die hebben helemaal geen CAO, toch? Of wel? Ik dacht het eigenlijk wel, maar dat durf oh. ik dus niet te zeggen. Het kan ook dat ze het niet ja, hebben, hoor. Maar ik weet dat het dat voor... Dat vond ik interessant. Ja? Oh, dat, 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 dat kan dus. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat het voor ons in ieder geval heel belangrijk is. Want een bepaalde, omdat wij natuurlijk nog niet met de mannentak verge- kunnen vergeleken worden, ook qua salaris, dat dit er nu zwart op wit gaat staan. En dan zijn er ook bepaalde regels en ja. met transfers en andere stap. dingen, inkomens. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Hé, hey, aanstaande zaterdag is de kwartfinale tegen ja. Italië. Wat uh, gaat het worden? Denken jullie? Ja, we gaan eruit. We gaan eruit? Ja, sorry. Ja? De expert spreekt. Ja, ja, ik ben uh, flabbergasted. Ja, sorry, ik, ik vond ik, je uh, net zo positief ja, nog. Nee, en, uh, ik ben, maar realiteitsbesef, uh, het gaat met Italië gaat het ook goed. Jij bent gewoon voor Italië. Nee, nee. Dat is het gewoon. Ga jij niet binnenkort naar Italië? Nou, Precies. Dat komt zo misschien nog even op. Uh, ik, vre- ik ben erg voor, ik vrees alleen als ik geld op zou moeten inzetten, denk ik uh, 3-1 Nederland eruit. Enorme sceptisch. Ja, ja. Anne? Ja, dat vind ik eigenlijk gewoon het leuke aan sport is uh, of het realistisch is of niet. 
dat het leuk is om gewoon lekker door mee te kunnen gaan en te kunnen dromen en, en ervan uit ja. te gaan dat je wint. Dus dat maar ik, wat denk je dat het wordt, scoren? Het wordt 2-1. Maurits? Ik denk uh, dat Nederland wel gaat winnen eigenlijk. Ja, we gaan gewoon die Italianen gaan we natuurlijk gewoon pakken. Ik zie ze nee, nee, mannen, bij mannen, je, kun, je nee. kunt nooit van Italianen winnen, maar je kan ook nooit van ze verliezen of zo, zei Johan Cruijff ooit. Mooi. Is gelijkspel? Maar vrouwen gaan dat gewoon, gaan gewoon wel winnen. Ja. Ja. Oké, okay, dat is duidelijk. Nou, nog een laatste woord van Soraya. Wat nou, gok jij? Voortbordurend op wat Maud zegt. Johan Cruijff, de bal is rond, die rolt. Dus ik denk een... Heel mooi. Uh, mooi gesproken. Ik denk, ik denk dus uh, een 3-2 voor een uh, oranje leeuw winnen. Prachtig. Dus een 3-2. Dus een 3-2. We, gaan, we moeten heel snel weer door naar het onderwerp van Gabriel. Wat is er nu leuker dan een boek? Wat is er nu leuker dan lezen? Gabriel, wat is er nou eigenlijk nog leuker dan een boek? Ja, dit is een uh, oude opname van mij uit 2006. Ja, dat dacht ik al. Want wat is er nou leuker? Nou, blijkbaar is er heel veel leuker. Want de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur hebben deze week een rapport geconstateerd dat Nederlandse jongeren veel te weinig lezen in een rapport getiteld Lees met de uitroepteken. En zij vragen dus ook het kabinet om meer geld uit te gaan geven aan leesbevordering. En dat is dus wel een beetje uh, dramatisch, een beetje erg, want het gaat steeds slechter met jongeren en lezen. En tegelijkertijd zie je ook dat er steeds minder geld gaat naar, het, uh, naar de leesbevordering. En uh, waarom is dat een probleem? Ja, dat komt even mijn weet je, advocaat van de duivel. Mm-hmm. Waarom zou de overheid hier nou zo enorm achteraan moeten zitten? Zou dat niet ouders dat ook moeten bevorderen? Ook, zeker ouders ook. Maar het is denk ik wel belangrijk om... Als je bijvoorbeeld uit een familie komt waar het niet zo normaal is om in aanraking te komen met boeken en lezen. En het wel aantoonbaar uit onderzoek is gebleken dat het beter is voor je als je leest op jongere leeftijd. Al is het maar zodat je gewoon medische bijsluiters kan begrijpen, dingen om je heen kan snappen. Belastingaangifte. Zo is het bijvoorbeeld zo dat in 2003 12% van de 14-jarigen geletterd, laag geletterd was. En inmiddels is dat 18% geworden. Dus het neemt alleen maar toe. En dat is dus toch wel erg. En op een gegeven moment is het van, vind ik het wel de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren in aanraking komen met lezen. En wat gaat de overheid dan doen? Nou, dat, dat, zij hebben vooralsnog opgeroepen meer geld. Waar het de afgelopen jaren een van de oorzaken waarbij de organisaties zeggen dat misgaan is dat er bijvoorbeeld bezuinigd is op lokale bibliotheken. Dus sinds 2011 is er 12% minder aan lokale bibliotheken, waardoor er heel veel kinderen geen boeken meer kunnen huren. En de, zij zeggen, zorg dat je weer meer gaat doen naar scholen, weer meer gaat doen naar bibliotheken. En dat er een, een leescultuur aan ontstaat, zodat de kinderen al op jonge leeftijd uh, in aanraking komen met boeken. Maar zorg ook dat je afgaat van bepaalde dingen, zoals dus nu op de middelbare school. We hebben het een keer eerder over gehad hier, voor de oplettende luisteraar, een paar weken geleden. Toen ging het over de studie Nederlands, Nederlands taal. Nederlands verdwijnt. Ja, op de universiteit. Maar toen ging het ook al over hoe kan je nou zorgen dat Nederlands op de middelbare school populairder wordt. En dat is bijvoorbeeld door ook nieuwe boeken toe te laten op de lijst. Of door af te gaan van uh, door boekverslagen. Die schijnen heel erg niet geliefd te worden. Zodat het leuk is om te lezen. En ja, dus de focus ziet, moet ja, dus minder, minder van het uh, taalvaardigheid precies, en techniek. Het moet gaan over literatuur en wat kan je dan hebben. En hoe kan het met elkaar, hoe kunnen wij een gesprek hebben over boeken. En het moet leuk worden. Lees jij veel, Soraya? Nou, ik moet eigenlijk bekennen dat ik nooit een enorme fan was. Terwijl beide mijn ouders gewoon echt enorm fans zijn van lezen, enorme boekenkast. Maar ik denk dat het ook wel iets is... dat lezen is iets ontspannends. En wat ik dan heel erg... Ik hoor bij de 
de populatie uit Nederland die dan zegt... ik ga lekker een boekje lezen op vakantie. Ja. Dus dan zien we het als iets ontspannends. Dus de rest van je leven... Of de re- nee, dat is, vind ik best wel eigenlijk wel zorgwekkend... als ik het zo ja. hardop zeg. Maar ja, ik... dat, dat is het dus wel een beetje. Dus ja. ik kom net terug van vakantie... heb ik heerlijk een boekje gelezen. En ook ja, gewoon... Ja, ja. Dat vind, want ik vind lezen is eigenlijk iets heel rustgevends. Dus ik denk dat men zo bezig is ook met... ik denk dat het ook wel een link heeft met de smartphone. Met ja, de telefoons. Ja, dat, dat wij daar gewoon geen tijd meer voor maken. Terwijl ja. het wel iets is waar... Het rustgevend is. En ja. bijvoorbeeld kom je ook in een bepaalde concentratie die verder gaat dan het alleen korte berichtjes op je ja. smartphone lezen. Ja, en maar jij doet dus eigenlijk, jij doet het dus wel voor de lol. Maar dan ben je dus eigenlijk al een uitzondering in. Want de meeste mensen van jouw leeftijd die lezen dus, die gaan niet meer een boek lezen voor de lol. Nee. Dus dat is het, uh... Ook niet op vakantie. Nee, precies. Zelfs, zelfs niet op vakantie. vakantie. Nee. Nee. Maar komt dat door de smartphone? Is dat het probleem? Ja, het wordt wel genoemd in het artikel ook dat smartphone een van de redenen is dat, dat jongeren een concentratieprobleem hebben, geen langere teksten meer tot zich kunnen nemen en uh, wel veel lezen, maar alleen nog maar korte berichtjes. En, uh, maar is het dan wel op te lossen door, door bibliotheek samenwerkingen of moeten we gewoon iets aan de smartphone doen? Nou, smartphone verbieden, dat zou voor wat mij betreft ook een goede stap zijn. Hoor. Ja. School of zullen we deze podcast gaan uitschrijven? Ja, ja boek maken over deze podcast. <laughs> En wat ik wel trouwens interessant vind, uh, saillant detail, het aantal boeken dat wordt verkocht stijgt dus wel al jaren. Vinden mensen dan gewoon cool om het in hun boekenkast te hebben, maar, maar dat zou niet lezen? Nee, 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 Precies. Ja. Nou, ja. Alleen maar door kookboeken. Alleen maar door Renske Otto Lengi. Ja, Otto Lengi. <laughs> maar dat is ook heel enorm populair aan het worden. Echt literatuur, Otto Ja, daar wordt het best verkocht. Ja. 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 Dat is echt literatuur. Ja. Ja. Lees jij, Anne? Ja, ik lees uh, best wel veel. Moet wel, hè, als filosofiestudent. Uiteraard, ja. Ik had geen keus. Ik ben er ook echt mee opgevoed. En ik ben mijn ouders ook super dankbaar dat ze ons altijd stimuleerden om, om te lezen. Dus ik weet eigenlijk gewoon niet beter. En... Uh, ja, ik lees vooral heel veel voor het slapen gaan. En ik merk Elke dag? Dat, ja, eigenlijk wel. Wat goed. Af en toe sluipt het erin dat ik gewoon een hele spannende Netflix-serie heb. En dat dat hem dan wordt. En dan merk ik echt gelijk dat ik dan gewoon tot drie uur s'nachts ja. wakker lig. En als ik een boekje lees, dan... Ben je weg. Ja, na een half uur. <laughs> ja. Dan kies ik een heel saai boek. <laughs> nee, maar dan uh, na een half uurtje of zo ben je gewoon vertrokken. Dus wij zijn helemaal niet representatief eigenlijk voor, deze, voor dit onderzoek. Nee, maar jo- ja, dus... Ja, nee, klopt. Maar wat ik me nog afvraag is ja. dat... Oké, okay, dit is een probleem. De overheid weet dat. Lage letterdheid is een probleem. Um, waarom wordt er dan niet in geïnvesteerd? Nou ja, dat, dat is een goed punt. En dat haakt ook een beetje aan bij het onderwerp dat we dus vorige keer besproken. Dat het gewoon slecht gaat met het stimuleren van cultuur in Nederland. En dat bewijst ook maar weer eens te meer dat een maand geleden kwam de commissie van Rijn, oud-PvdA-minister Martin van Rijn. En die heeft een onderzoek gedaan naar de bekostiging van universiteiten. En die zegt, er moet meer geld naar technische universiteiten. En dat gaat ten koste van de alfa's. Dus de dupe zijn de alfa's. Ja, en Altijd zo zie je maar weer he? dat de cultuur in Nederland erop gericht is. Ook op de middelbare school al. Om iedereen richting de technische, omdat daar nou eenmaal vraag naar is. En daardoor krijg je een soort van doorgeschoten competitie binnen de universiteiten. Nou, ik hoop dat de overheid iets gaat doen met dit onderzoek. Want het lijkt mij, uh, laaggeletterdheid lijkt me geen goed iets. Precies. Lekker gaan lezen, naar het <laughs> De tip van Gabriel van ja. deze week. We gaan naar het onderwerp van Anna. Daar zit ze. Dat is de minister. De sluipmoordenaar van de democratie. Keisha Olongren, de D66-demoniseringsminister. De censuur Tsarina. Degene die namens het kabinet Rutte onze vrije samenleving wil ondermijnen. De censuur Tsarina. Dit was geloof ik Thierry Baudet. Waar gaat het over? Dit gaat volgens mij over het idee om een uh, referendum in te, uh, af te schaffen. Um, maar goed, wat er aan de hand is, het kabinet uh, wil gaan onderzoeken wat we kunnen doen om de kloof te dichten tussen de kiezer 
en de politicus. En hoe willen ze dat doen? Nou, dat uh, schijnt ook best wel een grote kloof te zijn. Dat willen ze. ze hebben eigenlijk allemaal verschillende dingen bedacht die daaraan kunnen bijdragen. Uh, het hele kiesstelsel ze... willen ze hervormen? Ja, eigenlijk wel. Dus er wordt gekeken of het misschien beter is als je kan kiezen of je op een persoon of op een partij stemt. En nu als je gaat stemmen, dan moet je een, een, een persoon aankruisen. En dat is dan in de regel gewoon de nummer één als je liever op een partij stemt. Ja. Um, en dat willen ze invoeren om er zo voor te zorgen dat voorkeursstemmen meer gaan uitmaken. Dus als je dan wel op een persoon stemt, dan is de kans groter dat die persoon dan ook in de Tweede Kamer komt uiteindelijk. En gaat dat werken? Denk je dat Nederlanders zich meer betrokken gaan voelen bij politiek als ze op die persoon kunnen stemmen, als dat zwaarder gaat wegen? Nou, ik denk wel dat ze meer betrokken kunnen raken bij de politiek, maar ik vind het ook een beetje gevaarlijk. Want ik denk dat ze misschien om de verkeerde redenen dan gaan stemmen. Namelijk? Uh, Nou ja, ik vind het zelf altijd vrij kwalijk in de politiek dat uh, retorische trucjes en charisma en en handige dingetjes... Amerikanisering. Ja, precies. Dat dat allemaal echt superveel invloed kan hebben. Terwijl idealiter, ja, het is een heel romantisch idee, zou ik zeggen van... uh, Waarom lezen we niet allemaal gewoon de partijprogramma's op het internet? En we lezen dus allemaal niet meer. Dat ja, we kunnen helemaal niet meer lezen. Dus, uh. Dan moeten we op de persoon afgaan. Ja, Instagram-filmpje. Dat wordt altijd gezegd. De kloof tussen de burger en de politici. Ja. Wat, en wat is dat, wat is dat eigenlijk? Hè? Ja, dat is ook best wel vreemd. Hè? Nou, ik denk dat er vandaan komt dat, uh, dat er eigenlijk op neerkomt... dat wij, de normale burger, die zich niet goed meer kan identificeren met de politicus. Dus dat je twijfelt aan zijn authenticiteit... en dat het gewoon niet meer voelt alsof Den Haag representatief is voor het land. Maar dan zou het dus misschien best kunnen helpen... als je je kan identificeren met een persoon... en dan die voor jou naar de Tweede Kamer stuurt. Ja, dat zou kunnen helpen. Maar uiteindelijk um, wat die persoon vervolgens gaat doen... is gewoon wetten maken en uh, bepalen <laughs> hoe het land Want daar verandert niet zo heel veel ja, bedoelingen. En of je daar ja. nou dan nog mee identificeert... Ja. Dat ja. denk ik dus niet. Het gaat, toch ja. alleen maar, het gaat toch om de wetten die er gemaakt worden? Het gaat om het hervorming van nee, het kiesstelsel. Nu wordt het net gedaan alsof, de, alsof je alleen maar wetten gaat, of hij of zij alleen maar wetten gaat maken. Dat nee, je zit ook gewoon in de Tweede Kamer, je bent ook aan het debatteren. Dat is toch het hele idee van een politicus, is dat hij dus toch de wetten maakt die jij wilt dat hij, gaat, hij of zij gaat maken? Ja, en wat is je punt? <laughs> nou ja, dat is precies mijn punt in ieder geval. Dat je daarom dus ook inhoudelijk moet kijken naar het partijprogramma. En niet of die persoon een leuke kop heeft. En ah, zo. Maar het maken. is ook niet zo dat, dat je op een persoon stemt alleen maar op uiterlijk. Het kan ook zijn dat je het gewoon eens bent met zijn of haar ideeën. Plus, wat altijd nog een, een, een ding is natuurlijk. Kijk, als kiezer kan je misschien niet alle partijprogramma's lezen. Je kan ook niet precies weten wat ze altijd maar aan het doen zijn. Dus het gaat voornamelijk om... Vertrouw je een persoon de macht toe die jij hem geeft of haar geeft? Dus iemand gaat daar vier jaar zitten uit naam van het volk. En daar moet een goede vertrouwensband tussen ontstaan. Is dat dat dan beter dan een partijvertrouwensband? Als in, is het beter, is een persoon makkelijker te vertrouwen dan een partij? Ik ik denk meer dat, dat, dat het dus logisch is dat je ook naar andere dingen kijkt dan alleen maar inhoud. Want iemand kan inhoudelijk supergoeie ideeën hebben, maar als hij niet te vertrouwen is, dan gaat hij vier jaar iets anders doen. Dus ook charisma en ook al dat soort zaken die niet zoveel met inhoud te maken hebben, zijn heel belangrijk, denk ik, in een democratische besluitvormingsproces en democratische verkiezingen. Ja, het is uh, denk ik zeker waar. Als je iemand vertrouwt en en denkt dat iemand een goed persoon is, dan, uh, dan ga je ervan uit dat hij goede beslissingen maakt. Ik denk alleen wel dat het helaas 
gewoon, uh, nou ja, Saraya, jij studeert psychologie, dus misschien weet je er meer vanaf. Maar het is gewoon best wel makkelijk om mensen te manipuleren. En uh, er zijn gewoon... In een verkiezingscampagne, of wat bedoel je? Ja, om vertrouwen te winnen. En uh, ja, het schijnt toch gewoon zo te zijn dat um, de dingen op basis waarvan je bepaalt wie je vertrouwt en wie je niet vertrouwt, niet altijd heel rationeel uh, ja, zijn. Ja, en je hebt heel veel biases ook. En het is ook zo zelfs dat iemand, als iemand jou wat vertelt, of je eerste indruk, want in vijf seconden heb je al een eerste indruk van een persoon, dat als je die tot je neemt, dat je die heel moeilijk ook nog kan veranderen. En het is ook zo dat als een, bijvoorbeeld een rechter maakt een uitspraak over iemand, als die dan uiteindelijk um, toch niet waar blijkt te zijn, dan is het zo dat het publiek nog steeds hetzelfde beeld kan hebben en dat dat heel moeilijk uh, kan veranderen. Dat is denk ik zeker waar, maar los van hoe wij uh, mensen vertrouwen of niet vertrouwen, wil ik even weer terug naar de hervorming van dit kiesstelsel. Uh, gaat dit nou enorme veranderingen teweeg brengen? Is dit iets wat uh, volgens Thierry Baudet dus blijkbaar wel... Gabriel, gaat dit iets opleveren? Ik heb geen idee. Je hebt geen idee? Nee, ik, uh, we hebben één, nu één ding gehoord wat er gaat uh, veranderen. Ik ben, ik, volgens, Thierry Baudet had het volgens mij meer over dat het, referendum, of het raadgevende referendum dus nu afgeschaft is. Hmm. Door onder andere D66, die juist ooit uh, vo- voorstander voor was. Ja, en wat dus grappig is, dat wat die hele commissie Remkes wilde, was ja, dat binnen terug. het correctief referendum. Ja. Waarbij je dus als burger dingen kan terugdraaien, beslissing ja. van de overheid. Daar wordt niet op ingegaan. Nee, terwijl dus D66 daar wel zelf voor zegt te zijn nog steeds. Ook al hebben ze zelf het raadgevende referendum afgeschaft. Ja. Zouden we dat moeten hebben? Dus een referendum waarbij burgers besluiten bindend kunnen terugdraaien van de overheid? Ja, ik ben voor deels. Ja? ja. Op sommige onderwerpen denk ik dat dat kan werken. Niet op elk onderwerp. Dus bijvoorbeeld buitenlandse politiek, zoals in Engeland dat gebeurd is, niet. En ik zou ook zeggen dat dat een grondwettelijke kwestie is. Dus dat je dan meer nodig hebt dan alleen de helft. Maar voor sommige kleine onderwerpen kan je best wel uh, een referendum houden. Hm. En dat versterkt denk ik ook, of dat verkleint de kloof tussen de burger en de politiek. Ja, Soraya, ik zie jou knikken. Ja, ik denk dat ik over het algemeen wel uh, met uh, Gabriel mee eens, eens ben. Omdat ik denk dat het wel heel belangrijk is dat het volk een stem krijgt. Dus, um, maar wel over bepaalde zaken. Ik maar denk ook dat de terugwerkende krachten. Dus de overheid beslist iets en ja. dan wil je als volk zeggen, we gaan het niet doen. Ja, maar niet zomaar. Ik denk dat het, da- daar moeten hele strikte regels, wat kan wel, wat kan niet, hoeveel stootkracht kan een volk hebben en hoeveel niet. Dus ik denk, in bepaalde uh, opzichten is dat heel belangrijk. En het is natuurlijk ook wel belangrijk dat als vol- het volk het idee krijgt van, ik ga sta ergens voor. En dat, kan, dat wordt dan aangenomen of niet, wordt, uh, niet aangenomen. Ik denk dat het volk heel belangrijk is. Dus inderdaad, dat, dat ze zichzelf kunnen terugzien in, in de overheid, in ja. de politiek. Ja. De laatste woorden van Maurits? Uh, nou, misschien één laatste woorden. Ook goed mm. om Anna hier nog ja, uh, ja, laatste ja, woorden ja, ja, aan te ja, ja. geven. Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk tegenstander uh, van uh, correctieve referenda, referenda. En dat komt omdat uh, referenda een illusie zijn dat mensen grip hebben op de overheid en op de politiek. Uh, ik denk dat uh, zeker 80% van de mensen in het stemhokje eigenlijk geen idee heeft waar ze op stemmen. Dat heb ik zelf namelijk vaak ook niet precies. Ik heb geen idee wat er allemaal speelt en wat er allemaal de gevolgen allemaal zijn van bepaalde politieke keuzes. Dus dan kan ik wel leuk gaan stemmen. Maar krijg ik daarmee controle over wat er gebeurt? Eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik alleen maar wat aan het gokken. Dus het is meer een soort illusie wekken van dat je invloed hebt. Het is een dat je democratische macht hebt. Het is geen macht, het is gewoon een gok die je waagt. Maar als het bindend is, kan je toch wel verandering teweeg brengen? Ja, je kan een gewan- ge- verandering teweeg brengen. Maar de vraag is of die verandering die je teweeg brengt, dat ook daadwerkelijk is wat je zou willen. Ja. Ja. En dan moet je weten wat er speelt. Je moet weten wat je kiest. En ja. bijvoorbeeld het Oekraïne-referendum. Ik heb toen, voordat associatieverdrag stemd, 
Ja, wat weet ik daar nou van? Ja, je kan niet afwegen, want je kan niet alle belangen meewegen. Dus, dus het is niet zo dat niet. politiek te moeilijk is. Het gaat gewoon om de vraag, levert het referendum echt macht op? En volgens mij is dat gewoon een illusie. Een beetje symbolisch. Anna, jij nog uh, laatste woorden hierover? Ja, nou, ik denk of we het er nou allemaal mee eens zijn of niet. Dat het sowieso een goede zaak is dat we altijd kritisch naar ons systeem blijven kijken. Uh, en dat we überhaupt dit debat aan het voeren zijn met z'n allen. En dat we daarop blijven reflecteren. Ja, ja. Heel goed, dan gaan we door naar een uh, iets wat technischer onderwerp. En dat is natuurlijk, zoals altijd, weer van Maurits. Hoi, ik ben Jordi van Handig en vandaag heb ik weer een nieuwe tip voor jullie. Ik ben zelf echt gek op reizen, alleen zijn vaak die vliegtickets juist zo duur. Nou, Jordi van Handig, die vliegtickets zijn eigenlijk helemaal niet duur. Nee, valt best mee, hè? Ja, eigenlijk zijn ze heel erg goedkoop. En dat is, tenminste, dat weet iedereen ook wel. Hè? Je kan voor 30 euro naar Barcelona vliegen tegenwoordig. Um, maar leuk artikel in uh, Follow the Money afgelopen week over... Uh, waarom, zij nou, waarom die vliegtickets nou zo goedkoop zijn. En dat is niet alleen maar omdat we super efficiënt zijn gaan vliegen en dergelijke, maar ook omdat onze overheid eigenlijk gewoon best wel veel geld neerlegt voor al die vliegtickets. Dus wij betalen collectief alle leuke reisjes naar de zon. Zij stoppen er heel veel subsidie in, de overheid. Met belastinggeld. Ja, die, ja, ja subsidie, zo zou je het kunnen noemen, maar er wordt in ieder geval heel veel belastinggeld um, uh, ge, 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 gespendeerd aan zaken die met vliegen te maken heeft. En mm. um, ook krijgen vliegtuigmaatschappijen heel veel kortingen op belastingen. En daarom is het zo goedkoop. Ja, daarom is het zo goedkoop. Maar krijgen ze geld of krijgen ze kortingen? Ze krijgen kortingen op bepaalde belastingen. Daar wil ik eigenlijk zo wat dieper op ingaan. Ik wil dit eigenlijk aan de hand doen van iemand die net met vakantie is geweest. En dan kijk ik naar links, naar Soraya. Jij, bent, uh, jij komt gisteren, bij je geland toch? Yes. Uit? Aruba. Aruba. En hoe lang was dat ongeveer vliegen? Um, nou, de heen was het negen uur, hadden we wind mee, erg fijn. Maar terug hadden we nog een te, te, uh, pardon, tussenstop op Bonaire en hadden we een elf uur en 32 minuten. Zo, okay. Zo. Dat, dat is een aardige, aardige afstand. Ja, aardige zit. Ja. Um, ik, hou, ik hou wel van een beetje van rekenen, dus ik heb uh, ik even de rekenen, rekenmachine ja. erbij gepakt. Okay. Um, kijk, in dat artikel van Follow the Money hebben ze een aantal uh, zaken op een rij gezet waarop, waarom die vliegtickets zo goedkoop zijn. En onder andere komt dat voort uit uh, bijvoorbeeld uh, de, de investering in infrastructuur... die de overheid betaalt. Dus de snelle spoorlijnen naar, uh, naar Schiphol en zo. Ik vind dat een beetje slecht, slecht rekenen... want die worden ook gebruikt door mensen die niet vliegen. Dus laten we, laten we even de, de paar dingen erbij pakken... die echt direct van invloed zijn op de prijs van je vliegticket. En dat is eerste instantie de BTW-vrijstelling op vliegtickets. Ik weet niet of jullie dat weten, maar... Uh, op vliegtickets betaalt dus geen btw. 0,0 belasting. 0% belasting, terwijl je op treintickets gewoon 9% betaalt. Ja, dat wist ik niet. Ik zie de monden open. Ja, dat wist, ja. <laughs> ja, dat wist ik niet. Maar nou, waarom is dat dan? Waarom, waarom hoeven we daar geen btw nou ja, te kijk, betalen? Wat is het voordeel daarvan voor de overheid? De overheid wil waarschijnlijk vliegen stimuleren. KLM is een paradepaardje, Schiphol is een paradepaardje. Dus hè, dat stimuleren door ze belastingkortingen te geven. Kan ik, ja. kan ik me iets bij voorstellen. Um, en dat is ongeveer 10% uh, van je vliegticket. Dus hoeveel kost jouw vliegticket? 500 euro. 500 euro. Niet nou, in het hoogseizoen, moet ik zeggen hoor. Ja, niet, Vij, niet 50 euro hebben wij al ingelegd voor, jou, voor jouw ticket. Nou, ik wil hierbij iedereen bedanken die mij gesteund heeft voor deze vakantie. Het was super fijn. Heel goed. Ja. Ja. Um, de tweede, uh, de belastingvrijstelling op kerosine. Uh, dus voor benzine aan de pomp in je auto of in je scooter of wat dan ook, betaal je gewoon belasting. Opnieuw, vliegtickets, uh, zit geen kerosinebelasting in. Gaat misschien wel veranderen, hè, overigens. Als Zijn ze aan, uh, over aan het nadenken, maar het is eigenlijk bizar. En in het 
Follow the Money artikel hebben ze het over 25 euro op een vliegticket van 80 euro. Ga ik een beetje makkelijk rekenen, maar dan komen we ongeveer op 150 euro aan korting uit. Omdat je geen belasting over kerosine hoeft te betalen ja. voor de ticket van Soraya. Dus 150 euro erbij zitten we op 200 euro. En de derde die ik erbij wil pakken zijn eigenlijk de CO2-uitstootrechten. Mm-hmm. Want een vliegtuig stoot natuurlijk heel veel CO2 uit. De vlucht naar Aruba duurde ongeveer 10 uur. Ik ga dan heel even heel makkelijk kort door de bocht rekenen. Dat is ongeveer 10 keer zover als het, uh, de vlucht naar Zuid-Frankrijk, die ze in Follow the Money aanhalen. En die uh, CO2-uitstoot kostte 4,14 euro. Dus daar kunnen we ook, denk ik, dan keer 10 doen, ongeveer. Mm-hmm, yeah. Dus er komt er nog 40 euro bij. Yeah. 40 euro bij en dan komen we op een totaal van 240 euro uit. Dus je ticket was... 500 euro heb je voor betaald. Mm-hmm. Maar als je al deze kortingen zo, uh, niet zou hebben... dan zou je in ieder geval 740 euro hebben moeten betalen. En ik denk dat dat echt een grote beperking is... op de hoeveelheid mensen die uiteindelijk dan naar Aruba gaan. Want Precies. Moeten we dus hier naartoe? Moeten we dit willen, deze prijsstijging? Want dit is een normale seizoen. Een hoogseizoen is het denk ik rond de 1500 euro... om uh, in de winter in ieder geval... Zitten overigens nog steeds deze kortingen in. Ja, of duizend euro. Niet, uh, ja. Ja. Moeten we toe? Zeker, vind ik. Het is natuurlijk ja? absurd om iets dat zo slecht is voor uh, onze wereld... vervolgens te subsidiëren op deze manier. Tenminste. Maar wat, wat betekent dit? Dit betekent dan dat misschien meer een bepaalde groep mensen niet meer dat uh, vliegtuig kan pakken... en een andere groep mensen dat nog steeds wel doet... en gewoon op bedrag ja, bijlegt. Ja, maar je doet toch bij, bij, als je het bij auto's ook doet... wat zou de reden zijn om het dan bij vliegen niet te nou ja, doen? D- dat vind ik het vooral. Kijk, ik het maak is, treinen goedkoper en vliegen duurder, zou ik zeggen. Er de de, de is natuurlijk een vraag... moet je vliegen überhaupt niet veel duurder maken... Dan, dan alle andere vormen van vervoer die veel duurzamer zijn? Maar het is dus niet eens, dat is niet eens de vraag hier. De vraag is gewoon, moeten we niet gewoon... Net zo beginnen omgaan, met belasting met hebben. Precies, ja. gewoon gelijk trekken gewoon qua belasting. Precies, normaal ja. doen of zo. Precies, in ieder geval percentueel <laughs> ja. hetzelfde percentage erover doen. Wat denk jij, Anne? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik bedoel, het is ook niet zo dat dan mensen die dat geld niet hebben... helemaal niet meer op vakantie kunnen, want er zijn genoeg alternatieven. Rente. Rente? Ja, bijvoorbeeld, hè? <laughs> Overijssel. Superleuke huisjes op de hei. <laughs> ja. um, dus nee, ik denk dat er gewoon heel veel alternatieven zijn en... Uh, ik denk dat het echt een prioriteit moet zijn dat we nu gaan nadenken over alles wat de wereld schaadt. Ja. Maar ik denk natuurlijk wel, een trein en een vliegtuig, een vliegtuig is natuurlijk veel efficiënter. Als in een vliegtuig zit altijd vol en een trein bijna nooit. Dus in dit opzicht vind ik het ook wel weer logisch dat treinen vaak duurder zijn dan vliegtuigen. Het is natuurlijk een beetje lastig om dat helemaal gelijk te trekken. Nee, maar economisch klopt dat. Maar... Op duurzaamheidsniveau klopt dat helemaal niet. Is een trein veel efficiënter? Ja, maar is het ook houdbaar dan? Is het houdbaar als je dat dan wel ge- als je dat gaat vergelijken? Ook als je dat geld dat dus nu misgelopen wordt gaat, gaat st- 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 zetten in een betere infrastructuur voor treinen, snellere treinen dan het geld dat, dat ze nu niet krijgen, ja, dat die... ze alsnog gaan investeren. Nee, dat je dat dus wel gaat heffen en misschien zelfs meer en dat vervolgens gaan gebruiken voor betere andere en duurzame transportmiddelen. Dat is wel belangrijk, want ik denk als ik dit dan hoor, dan denk ik wel, oh jee krijgen we dan niet weer een tweesplitsing in de maatschappij. Precies, dat alleen ja. de mensen die het in de hogere uh, rangen van de maatschappij... Uh, de beschikking hebben om te vliegen. Mm-hmm. En dat, dat vind ik wel gevaarlijk. Want de het zijn ook elite ja. De ego-elite. Ja. Maar daarmee, daarmee is het wel belangrijk om dus geld dan te zetten... in een ander transportmiddel. Om ja, dat precies. zo toegankelijk dat, en Ik denk dat het wel heel belangrijk is. Ook mensen die familie hebben in het buitenland... die ja. moeten wel de mogelijkheid kunnen krijgen. Ik bedoel, Zo, natuurlijk ja. is het ook belangrijk om te sparen voor een vakantie. Want dan ga je het ook meer waarderen in mijn optiek. Maar... 
ik denk dat het wel belangrijk is dat dan een andere optie, alternatieve optie ter beschikking komt. En inderdaad de treinen misschien. Ja, ja, dus jij zegt, blijf het dan nog wel gelijk, gewoon voor de samenleving. Maar jij, Maurits, zegt, dat maakt niet zoveel uit, want we moeten toch gewoon normaal belasting heffen. Oh, heb ik dat gezegd? <laughs> nou ja, ieder geval tegenwoordig, Maurits. <laughs> ja. Nee, ja, uh, ik ben het helemaal eens met Soraya. Dat is heel vervelend, dat er dan iets ontstaat. Het wordt weer een luxe goed, ja, Precies. vliegen. Maar dat was het eigenlijk. En door dit soort bizarre maatregelen is het dat niet meer geworden. En volgens mij, als je gewoon heel sec kijkt naar de stand van zaken op het gebied van klimaat, dan kan je dit niet overeind houden. En dan moet het weer een luxe goed worden, dat is het hele idee. Of we moeten ook. heel groen kunnen gaan vliegen. Ja, of, of op batterij, dat, is ja, precies. dat zou ook even zijn. Dat is nog honderd jaar ver weg, maar het ja, <laughs> zou dat, mooi zijn. Dat, dat, dat weten we nog niet. Ja. En zouden jullie nu een andere keuze maken? Wij als millennials, zijn wij verplicht om ons hiervan bewust te zijn en dus niet meer te gaan vliegen of minder te gaan vliegen? Is iemand hmm. daarmee bezig van jullie? Nou, ik was laatst uh, op Bali om daar eens goed over na te denken. Is dat zo? <laughs> dat verzin je nu, hè? <laughs> ja, dat verzin ik. <laughs> je was even tot jezelf aan het komen op Bali, jezelf aan het herontdekken. Ja, maar dat vind ik wel het leuke van millennials, weet je. Ik, ik, bijvoorbeeld, een paar maanden geleden was die klimaatmars. En toen kwam ik een vriendinnetje van me tegen, die was aan het meelopen. En die vertelde heel trots van, nou, de regen doorstaan, bla bla. Maar ondertussen was wel haar huisgenootje vliegtickets aan het boeken om een weekje of een weekendje naar Sicilië te gaan. Ja, precies. precies. Dus, dus ik denk niet dat millennials daar heel erg bij stilstaan. Nee, hè? Denk ik ook niet. Zijn je er bij stil, uh, Gabriel? Um, ja, wel. Maar het is, het, is, het is soms moeilijk in hoeverre je dus dingen uit je eigen leven kan opgeven voor het groter doel. Dus bijvoorbeeld het stop met vlees eten makkelijker dan stop met vliegen. Uh, en hoe ver moet je gaan om jezelf uh, dingen op te leggen ja. als het goed komt van de samenleving. Een balans vinden misschien. Ja, dat is best moeilijk. Ja. Dat is best moeilijk. Maar wel goed om over na te denken. Heel goed om over na te denken. Wij gaan uh, razendsnel door naar de afsluiting. En dat doen we altijd met het even vooruitblikken op het nieuws van komende week. Anna, wat staat er voor jou uh, op de planning? Ik hoorde net dat volgende week de allerlaatste week is uh, van het parlement. Nou, dus... de allerlaatste week voor, nou, voor het seizoen. We houden er mee op gewoon na het reces. Ja. Komen niet meer terug. Ik kwam net niet aan bod, maar dat was de laatste maatregel. Dus ja. 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 Um, even over het hoofd gezien, maar by the school. way. Ja. Dan gaat iedereen lekker op vakantie met het vliegtuig. Ja. Um, het reces komt eraan. Dat wordt spannend. Ja, week. precies. Dus uh, alle laatste eindjes moeten denk ik bij elkaar worden geknopt. Laatste loodjes. Maurits? Ja, uh, Gabriel zei het al een beetje in de inleiding. Hè? Uh, het was afgelopen week warm, maar het wordt dit weekend ook weer warm. Tropische temperaturen. En ik ga niet het weerbericht voorlezen, maar ik wil toch Doe je het weerbericht? Het, de aandacht vestigen op een aantal epische evenementen die daardoor niet doorgaan. Oh ja. Zo had je het Euregionaal voetbaltoernooi voor vluchtelingen in Neden. Gaat niet door. Midzomermarathon in Apeldoorn gaat niet door. Liemens Postbank loopt gaat niet door. Een paardenfestijn in Veldhoven gaat niet door. Een paardenfestijn. Schaapsherdersfeest in Nijkerk oh, en de Duivense wandeltocht. Dat vind ik echt jammer. Die heeft dus een NOS-stagiair die ik moet opzoeken. Schaapsherders wat? Wij zijn in hem of haar dankbaar. Schaapsherdersfeest in Nijkerk. Schaapsherdersfeest. Nou, dat vind ik jammer dat ik dat moet missen. <laughs> Gabriel? Aankomende vrijdag en zaterdag is de G20 in Japan. Dus ah, dan kunnen we weer kijken echt nieuws. Wat, <laughs> ja. Uh, ja, wat er allemaal getwitterd en gezegd gaat worden. En natuurlijk voetbal. Ja, aankomende zaterdag spelen de Oranje Leeuwinnen tegen um, Italië in de kwartfinale. Wat een historisch moment ook is, omdat ze nog nooit de kwartfinale hebben gehaald. 
om drie Oeh. uur. En het wordt voor hun ook heel warm. Dus ik hoorde al een teamgenootje van mij zeggen die daar ook speelt. Ze gaan uh, maatregelen treffen met veel extra veel vocht uh, langs en de even voor deze voetballeek, waar spelen ze? In welke plaats, zeg maar? Ze spelen in Frankrijk. En als het goed is, moet ik dat nog even raadplegen. Valenciennes. Dankjewel. Oh, Maurits. Gabriel wil dat eigenlijk ook Eigenlijk had ik deze opening voor Gabriel gedaan. Dat je kon laten zien hoeveel hij van vrouwen voetbal had. Heel goed. Soraya, heel erg veel dank dat je er was. Super om je erbij te hebben. Jongens, jullie ook allemaal heel erg bedankt. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week. Zo. Ik heb het zo warm.